0: та та Вот это я помню. Я могу даже роковую версию сделать. Ну
1: это слишком профессионально. Ты нам не подходишь.
2: У меня кризис веры в себя сейчас произошел. О, это очень вовремя. Всем привет. Это подкаст молодые люди, подкаст о молодости и мы его ведущие. Меня зовут Руслан Хасанов, мне 28 лет.
1: А меня зовут Штемберг Екатерина, и мне 29 лет.
2: И сегодня у нас э, особенный выпуск. Сегодня вместе с нами э, приглашенный гость, легенда русскоязычного ютуба, Владислав Сурин (смех) Привет,
0: привет всем, я Влад Я никогда себя толком никак не обозначаю Не обозначаю, но меня вроде бы, знаете, учили это делать Типа вот Владислав, архитектор Легенда русскоязычного (смех) ютуба Да, легенда русскоязычного ютуба, англоязычного ютуба, вообще ютуба Кто я там еще? Господи, урбанист, да? Потому что постоянно забываю то, что я урбанист ну, uh, no, нет, простите Вот вот, давайте обойдемся Без вот этих всяких слов Я даже, скорее всего, скоро сделаю Видео об этом О том, кто такие урбанисты, неурбанисты, Зачем все эти обозначения нужны В общем, просто Влад И мне uh, Я вот везунчик Среди вот этих вот людей молодых Мне 27, в отличие от них
2: ну, То есть uh, у нас подкаст Сегодня будет конфликт поколений миллениалы Против зумеров Чёоо? Ну, в смысле, Влад Зумером а мы миллениалы. Ну, если хочешь, ты можешь быть только У Мне,
1: если что, недавно только 20... Мне вот 28 сентября исполнилось.
2: На самом деле...
0: Да, на самом деле, вот без шуток, я считаю себя немного Зумером. Я не знаю, с чем это связано. А, может быть, за это как-то отвечают соцсети. Например, ТикТок, который мне который я сам, собственно говоря, не смотрю, на котором мне показывают друзья и мои девушка. Вот, и я прям чувствую, как у меня происходит омоложение. А, ну, то есть я, я бы все-таки себя отнес куда-то вот на пограничное состояние, потому что милениал, ну, ну, может быть, может быть, может быть, но все-таки какие-то вайбы зумерские, какие-то тусовки, я все-таки их понимаю, я стараюсь зацепиться за это самое поколение, вот взять это самое трастинку тянуть его как-то в общем чтобы меня вытащили из этого болота
2: милениалского Держ, держаться за них То, до последнего
1: подожди, что плохого в миллениала?
2: честно не помню не помню на самом деле в разных теориях поколений там же ну как бы есть разные промежутки времени в одной по моему каждые 10 лет поколение меняется а в другой теории каждые 15 и по одной мы мы уже зумеры мне, короче, очень понравилось, я в каком-то подкасте сказал, но, естественно, мне это понравилось, что я это сказал, что мы последние из миллениалов и первые из зумеров.
1: Я смотрела, что те, кто любит Гарри Поттер, миллениалы. Тебе нравится Гарри Поттер?
2: Да, мне Гарри Поттер нравится. Кстати, у нас сегодня выпуск про Гарри Поттера. После стольких лет... Всегда...
0: Нет, я правда ощущаю, вот вот оно, то самое пограничное состояние, да, последний из миллениалов, первые из зумеров, вот это вот все И я не очень понимаю, почему вот эти теории не берут в расчет, что время действительно ускоряется, технологии идут вперед Уже некоторые изумеры даже не понимают, как пользоваться компьютером, но, то есть, это все очень быстро происходит Вот буквально на наших глазах, миллениальских, очень, я не знаю, много
2: всего поменялось Вот никогда... Я я не уверен, что... Ну, мы считаем, смотри, мы поколения, которые сначала росли на телевизоре, потом на компьютере, и сейчас как бы мы уже даже ну, от компьютера переходим к приложениям полностью. То есть мы успели охватить вот эти все три временных промежутка. Согласен.
1: Помню момент, когда приходишь в магазин, а продавщицы считают не на калькуляторах, а на счета. Да, 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 я тоже. Помню. Как бы я вот это время да, да. но я еще мы, нет, нет, мы с Русланом Влад еще. Влад делает
2: вид, что он зумер, он сейчас головой нет, из той стороны в сторону вот. кивает, как будто он не понимает, про чем. Он... Наоборот, да. наоборот.
1: Не еще вопрос, как бы мы с Русланом оба из деревни, наше детство прошло, может быть, это как-то влияло. И, может быть, из-за этого такое было. Но когда я ходила в начальной классе, я помню в некоторых магазинах пользовались продавщицы счет, счетами. Счеты? Счет счетами Счетами. Да. То есть я из этого перешла, в, когда, блин, есть искусственный интеллект. Вау.
0: Нет, я чего мотал головой? Потому что я считаю, как это можно не помнить? Wow. <с> Ну, серьезно. Ос- особенно вот последняя кринжовая тема, это то, что, ну, все слышали, да, наверное, мне тоже вот недавно показали, типа, Даня Милохин не умеет пользоваться компьютером. Да, там есть скидка на то, что он э, ездит дома и что-то такое, но ему какой-то там стример, я не знаю, видели вы или нет, ему какой-то стример объясняет, он, он объясняет как бы, ну, вот нажми на крестик, и такой, и подожди, и такой, и ждет, «Подожди, да, ты, ты вообще не пользовался компьютером?» «Я не, я не, понимаю, я не понимаю, что, куда нажимать». Какой
2: крестик. Будет прикол, вот смотрите, смотрите, ну как бы нам сейчас, сейчас... будет прикол, если вот нас родители просят что-то им сделать там на компьютере, там билеты купить, зарегистрироваться где-то, что-то, госуслуги. И будет прикол, если и поколение следующее, то есть зумеров, будет тоже у нас спросить что-нибудь для них сделать на компьютере. Руслан,
0: так и есть. То есть по-моему в комментариях под этим кусочком видео, под этим роликом, там вот примерно то и писали. То есть то, что вот выросло поколение, которое знает, господи, компьютер тесканально. ну, я не знаю, как многие, то есть я, я застала мсдос, я даже знаю, как в нем листать страницы и нажимать так, чтобы вот ну игрушка какая-то включилась. то есть я настолько вроде как и дед компьютерный, но и то есть я не знаю, я умею пользоваться всем, то есть и я еще последнее время себя ловлю на мысли, что я очень много знаю разного софта, которым мне даже не нужно. Но я его знаю, и такое ощущение, что будь я... Ну, будь у нас какой-то конец света, ко мне будут обращаться за тем, чтобы... Эй, чувак, тут нам надо запроектировать срочно какую-нибудь стену в ревите от зомби или что-то такое, и буду это знать только я, потому что все остальные... Тоже немножко через ЧСВшна, че, по-моему, звучит. Нет, все, я замолкаю.
2: Тогда давай, знаешь, как давать. Надо было тебя представить не как легенда Ютуба, как просто легенда.
0: Блин, как же. Я не знаю, это само так выходит как-то супер CSF, но ребят. Мне надо как-то остановиться и вообще замолкнуть. Давайте видите
2: подкаст. Это, это обязательно останется в подкасте. Это обязательно останется. А, и тема, ради которой мы сегодня собрались, будет кризис веры в себя. И в качестве подводки я на самом деле хотел вот что сказать. Зачем я вас тут собрал? Вся моя деятельность, которая была связана с блогами, с текстовыми блогами, с телеграм-каналами, с ютуб-каналами, она всегда основывалась, опиралась на безоговорочную веру в себя. Типа у тебя там 50 подписчиков, но ничего, у тебя все получится, давай делать видео, давай делать видео, да вот, да вот, у тебя все получится, но только верить в себя, нужно работать над этим. И впервые в этом году... Я столкнулся э, с мощным кризисом, когда я просто ну, какое-то время перестал верить в себя. То есть мне казалось, что, возможно, есть большая вероятность того, что у меня ничего не получится. И теперь теперь про Donation Alerts.
0: Чтобы
2: помочь Руслану верить в себя.
1: Ну, ты чего? Мы считаемся инди-подкастом. Да?
2: Инди-панк-подкаст. Почему
1: сегодня панк?
2: Нео. Нео-подкаст.
1: Вот, и поэтому...
2: Независимый подкаст. Она...
1: <свят> мы независимый... <свят> так, а, мы независимый подкаст. Бед... Независимый бедный <свят> подкаст. <свят> <свят> мы должны признаться, что мы бедный, независимый, несчастный подкаст. <свят> И поэтому мы будем очень благодарны, если вы решите нас осчастливить. Ссылка на Donation Alert будет в описании к подкасту. Если вы слушаете наш на YouTube, то в описании к YouTube-каналу вы также сможете найти эту ссылку. Мы вам будем очень благодарны, признательны за любую денежку. Вот, А теперь мы перейдем к Руслан. Руслан, расскажи, пожалуйста, подробнее. Мне, знаешь, как что интересно про чувство потери вот этой веры? Ты как ее ощущаешь? На каком уровне? То есть ты проснулся и такой: "О, нет, бе больше Веры" или "О, Вера вернулась". Как вот это происходит? Какие ощущения произошли в тот момент, когда ты осознал, что Веры больше нет?
2: Я бы сказал, что, но это не совсем конк... это штука, которая не совсем поддается самоанализу. То есть нет конкретного дня, нет конкретных каких-то мыслей. Это какой-то вот, какая-то атмосфера, какой-то вайб, что то, что чем ты занимался до этого, тебе, если ты раньше думал, что это, что это принесет, что ты обязательно в этом достигнешь успеха, там, пусть в своих масштабах, которые ты себе обозначил, которые ты будешь считать успехом, ты вдруг понимаешь, что ты дальше будешь делать то же самое, будешь делать классно, но ты сделать это, но ну, ты не достигнешь этого успеха, не достигнешь этого уровня. Никакого уровня не достигнешь. Ты там, грубо говоря, будешь вынужден заниматься совсем другим, чтобы просто себя прокормить. То, что тебе не нравится. Вот я бы сейчас так это обозначил.
1: Это потеря мотивации?
2: Ну, в этом, конечно, есть потеря мотивации. В этом много что есть. Этот джух обозначает вставку. Сейчас с вами говорит Руслан из будущего. Из будущего относительно того Руслана, которого услышали в подкасте, и других участников подкаста, кого вы дальше услышите, Я здесь появился, чтобы проговорить одну штуку, одну вещь, которую, мне кажется, важно проговорить. Мы здесь делимся личными историями, личными кризисами веры в себя и рассказываем о том, что нам именно помогло или помогает из них выбираться. Но мы не специалисты психологии, и я бы не хотел, чтобы вы это воспринимали как советы, как рекомендации, потому что мы их не вправе давать. Вот, и, возможно, если у вас какие-то действительно большие сложности и трудности с ментальным здоровьем, вот тут, ну, так или иначе говорим про ментальное здоровье, то, наверное, лучше послушать каких-то специалистов и обратиться к специалистам. С одной стороны, это и так понятно. То, что я сейчас проговорил, это, возможно, был вообще лишний дисклеймер, но мне показалось важным это обозначить. Все, возвращаемся обратно.
0: Вообще, интересно. Потому что, я не знаю, естественно, когда мы говорим о таких вещах, мы все сравниваем с собой. Мы слушаем других людей. (клышко) как-то это стараемся примерить на себя. И вот я понимаю то, что на меня сейчас это все не (с) примеряется. Как бы, опять же, странный... Давайте это слово, чейсв, что это не звучало. Нет, это просто странно звучит. Вот как будто у меня был этот опыт, и одновременно его не было. У меня был кризис, какой-то... Какой-то кризис у меня точно был. Знаете, его часто называют, наверное, экзистенциальным тоже. Как бы, а что ты сделал, а чего ты добился, а счастлив ты или нет. Последнее время я не наблюдаю этого с собой. И все лишь потому, что... Вот ты сказал очень важную вещь, за которую я вроде зацепился, а потом немножечко забыл. Для тебя, вот ты встаешь по утрам и ты думаешь о... Ли ты делаешь, или что-то такое, то есть а приведет ли это тебя к твоей какой-то цели, правильно? И я вот за это зацепился, я хочу сказать, что я делаю какие-то вещи, а, не обращая внимания, приведут они меня к этому или нет. И вот в чем дело. Когда-то, когда-то давным-давно, наверное, лет 7 или 5, да, может быть, назад, со мной. Произошло куча панических атак, ну, всякие там псих- психологические проблемы или беды с башкой, давайте так назовем. Uh, <coughs> они у всех бывают. Вот, и после этого я как бы понял, что да какая разница приведет меня это uh, ну, к моей цели или нет. Вообще какая у меня цель-то, тоже непонятно. И поэтому я старался больше уделять время каким-то, ну не то чтобы сиюминутным. Занятием, а просто вот мои жизни которые проходят именно сегодня Вот что меня именно сегодня Сделает счастливым? Я не смотрю В будущее, то есть я, конечно, смотрю туда Но э, с таким Очень э, Подходом Очень легким, то есть у меня есть Определенный вектор Просто вектор, даже не вектор, а какой-то Даже вот какое-то поле Вот примерное поле, вот куда надо Примерно идти я не знаю точно места э, положения вот этой моей цели. Я знаю просто э, 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 ее какую-то, э, не знаю, какую-то большую площадь ее нахождения. Вот. И я думаю, ну ладно, пойду туда. А что меня там ждет? Ну толком непонятно. И поэтому у меня нету вот-, вот этих вот боязней, как бы, а что будет, если я не добьюсь конкретной какой-то цели ничего не будет просто ну что-то делай и все вот ты вместо того чтобы рассуждал об этом как-то себя линчевал ты просто возьми и как бы забудь об этом всем просто что-то хотя бы сделай зачем ну это просто потеря времени как мне кажется вот так себя накручивать
2: да 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 я согласен я согласен это классный выход из этого состояния и это так работает у тебя просто но это не может сработать молниеносно какое-то время, на это нужно. То есть вот ну, у меня-то понадобилось, не знаю, пару месяцев. Ну реально где-то, я думаю, месяца два, может чуть больше, может три. Ну давайте возьмем три месяца, пускай три. Три месяца от, до того момента, когда я сделал... А, ну вот этот вот шаг, когда я буду делать хоть что-нибудь, ну как бы, а что мне еще остается сделать? Мне кажется, мне еще, я еще хотел сказать, что... Но ты сейчас это не произнес, Влад, но мне очень понравилось, как ты в переписке со мной сказ... написал, сказал, что примерно, примерно так, я люблю себя хотя бы за то, что я пытаюсь это делать, что я хоть что-то пытаюсь делать. Мне кажется, очень классная фраза.
0: Я, я, конечно, не знаю по поводу всего остального народа, да, мне кажется, есть люди, которые не пытаются. Ну, я бы не хотел таким быть. То есть, ну... Главное, чтобы мне было перед собой как-то не стыдно. Хотя бы капелюшечку чего-то можно сделать. Я не знаю, ну выйди на улицу, посмотри по сторонам, там два часа погуляй, это уже будет полезно хотя бы для твоего организма. Ну, слушай,
2: ну это вообще супер здоровое какое-то отношение к себе. Это прям уровень, не знаю какой, очень высокий уровень просветления, я бы сказал, самосознание.
0: Может быть, это последнее время со мной такая вещь происходит. Ну я расскажу, да, попозже, может быть, поподробнее о моем сегодняшнем образе жизни, потому что он
2: тот, тот момент, когда ты преисполнился в сознании. <laughs> да, 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 да.
0: Uh, есть, да, конкретная дата даже этому. Ну, не знаю, не знаю, как это еще объяснить. Наверное, интереснее, знаешь, интереснее рассказать о том, как я к этому пришел. Ведь у меня uh, был настолько серьезный кризис. Ну, наверное, подростки знают, как это бывает начались какие-то навязчивые мысли по поводу того, а зачем тебе эта жизнь, скажем, помягче вот так, да, вот и в- в- все это в более какой-то более серьезной э- и ужасающей форме, если вы понимаете о чем я. Тогда я просто включил свою голову, включил именно разум, не сердце, а разум, и подумал, а что будет, если у меня вот этой моей жизни не будет? То не будет ничего. Ну, как бы здесь э, у всех зависит от разного вероисповедания или чего-то еще. Но я-то просто считаю то, что после жизни ничего нет. Я немножко далеко ухожу, но на самом деле нет, это все очень важно. Я думаю то, что после этой жизни ничего нет, и эта жизнь все, что у меня есть. Тогда зачем я вот этим всем страдаю? Зачем я так не отношусь? Ее наличие даже самой. Самый плохой облик вот этой самой жизни, самая плохая ее конфигурация, она уже лучше, чем ее отсутствие. Для меня это так. И поэтому для меня вот все стало неважно в этот момент.
2: Тут очень помогает поддерживать уверенность. Вообще, в принципе, вот такая муксель, такая конструкция, что пусть я там буду... Бедным, не знаю, нищим, неудачником, но я хотя бы пытался, я делал то, что мог.
0: Зато я хотя бы что-то чувствую в этот самый момент, понимаешь? Я чувствую холод, я чувствую вкус яблока, я чувствую еще что-то, но это есть, это лучше, чем этого отсутствия, понимаете? И вот почему-то это так сильно засело в моей голове, что не отпускает до сих пор. И может быть в каком-то смысле является определенной мотивацией. Хотя это очень странно. Хотелось бы, конечно, иметь какую-то другую мотивацию, чем просто бегство от какой-то смерти. Понимаете, это, по-моему, очень, ну, очень серьезный. По-моему, это перебор. Но у меня она такая.
2: Понятно, что критичная, самая ниша, ниша точки, точка неверы в себя. Это вот такие мысли.
1: Еще очень важно отметить, что кризисы веры в себя получаются как бы вот у всех нас достаточно разные, то есть у Влада прям очень серьезное, да, это касается кризиса вопроса вообще существования, у Руслана это больше касается кризиса э, деятельности, да, какой-то работы э, и успеха в будущем, да, то есть ты подверг сомнению именно э, свою состоятельность в этом, у меня, например, если брать кризис веры в себя, он был, наверное. И здесь я хотела отметить, что у меня, например, с детства нездоровая самоуверенность. Нет, я сейчас объясню, почему я считаю ее нездоровой. Например, в школе я считала, что я самая умная, самая красивая, все остальные, они ниже меня, вот. Это тоже неправильно, то есть я воспринимала людей как недостойных меня. Это было подростковое немножко, я говорю, это нездоровая самоуверенность, и у меня ее сейчас нет. Я понимаю, что люди все на самом деле равны. И вот эта самоуверенность, когда она убивалась внешними факторами, например, когда я поехала в Америку, и... Я считала, что я там самая-самая умная. И у меня начались проблемы с учебой. Для меня это было невероятно болезненно. И вот, так, вот эта такая лже... Ну, нездоровая самоуверенность, она... И она уходит. Плюс уходит здоровое отношение к себе. А что действительно я могу? То есть трезвый взгляд на себя у меня вот пропадал. Наверное, я бы вот это назвала своим кризисом э, веры в себя. Э, когда... Я нарастила какую-то необычайную самооценку за счет внешних факторов и своего собственного чувства нездорового самоуверенности. И потом реальность не такая, ну, на самом деле не так. И мне пришлось потом еще возвращать, ну, вот эту здоровую самоуверенность. То есть вот у меня кризис веры себя был болезненным только из-за того, что у меня было, ну, как говорит, упал, в общем, куда-то себя подняла на какой-то пьедестал потом упала, долго колебалась в этой нише, то, что я, а, на самом-то деле, я ничего не умею, на самом деле я вообще ничего не стою, и на самом деле я тупая, и на самом деле вообще сейчас я об этом узнают, и моя жизнь не имеет, ну, там, дальше... Не моя, не жизнь, а именно моя профессиональная, у меня тоже больше с профессиональной связано. Я не знаю, чем я хочу заниматься, и со временем, я бы сказала, только сейчас, вот пять лет, наверное, прошло, когда я, наконец-то, понимаю, чего я достойна, что я могу, и у меня вот кризис веры в себя случился вот таким образом. То есть сначала это был такой график немножко с резкими пиками вверх, взлетами и падениями, вот, и достаточно тоже болезненными, на самом деле каждый, все как бы наши истории разные, но при этом я не думаю, что все, все достаточно болезненные, тяжелые пережитые и в результате с получением какого-то опыта, что я считаю классно на самом
0: деле. Можно спросить, ну точнее даже даже не спросить, а вот комментарий дать. Я не читал никаких статей по поводу, что такое вера в себя и так далее, просто вот какие-то мысли, которые у меня сейчас в голове возникают, их важно озвучить, и я вижу здесь какую-то закономерность между... Вот между нами тремя есть какая-то связь. Ну, между всеми, как мне кажется. Так вот, кризис веры в себя. Не тогда ли это, когда начинаешь сомневаться в пройденном тобой пути? Вот в какой-то момент ты понимаешь, что шел совсем не туда. Или не то, что понимаешь, а скорее начинаешь сомневаться. Вот все это время я шел куда-то, и потом приходит либо человек, либо какая-то ситуация, которая тебе проверяет или говорит тебе, а ты вообще ну <смех> ты уверен что ты то выбрал <смех> вот. терял ли ты свою жизнь uh, и шел по направлению к своему счастью да uh, или не терял ты это все время потому что ну, жизнь это, она у нас одна uh, она очень цена, ее какие-то отрезки вот жизнь, нам не хочется терять время, и вот если ты это все, этот большой отрезок, ты понимаешь, что ты прошел его не по тому пути, становится как-то ужасно не по себе, и это касается и большой э, завышенной самооценки, и низкой самооценки и так далее. Просто кто-то говорит, что, ой, а ты не туда
2: пошел. Мне кажется, я догадываюсь, как это работает, ну в смысле, я предполагаю, конечно. Мне кажется, здесь очень важное значение имеют внешние триггеры в лице других людей, с которыми ты себя сравниваешь. Причем в этом случае важно, чтобы у вас было что-то общее. То есть, ну, сейчас, например, про себя если говорить, если я себя сравниваю со спортсменами, которые там добились каких-то успехов, там, не знаю, в 16 лет стали олимпийскими чемпионами, это никак не трогает. Там даже если я себя сравниваю с бизнесменами, еще с кем-то. Но как только я себя начинаю сравнивать с людьми, которые, возможно, занимаются тем же, что и я. Возможно, они даже занимаются немного другим, но мы там вместе с ними учились. Или, или например, так вот я, тоже, я понял, что это тоже важная связь. Ты, например, читаешь в Твиттере, как кто-то пишет, как он испытывает какие-то там проблемы тоже с уверенностью, опять же, тоже уверенностью, или другие психологические проблемы, и тебе кажется, блин, чувак, да, я то же самое ощущаю, но при этом он, например, в этот момент, не знаю, глава какой-нибудь крутой крутой компании, или он переехал за границу, у него там все хорошо, и он это испытывает. А ты как бы это испытываешь, но у тебя нет там денег, переезда, еще каких-то других моментов, которые бы ты вот в данный момент считал бы классными, успешными, компенсирующими это. В общем, я хочу сказать, что Про путь не туда Ты его понимаешь, когда видишь, как другие люди Добились успехов Как будто бы пошли туда Вот это вот этот момент И вот про панические атаки Влад говорил Я тоже тоже ощущал их У меня тоже бывает такое, когда я там В инстаграме опять же где-то в соцсетях Тут соцсети важная довольно штука Ну понятно, потому что мы во многом связь с другими людьми Через них поддерживаем А видел, как эти люди Добились успехов
0: Ненавижу соцсети за это Ладно, нет, я ненавижу конкретно Инстаграм на самом деле Вот Руслан мне напомнил, потому что у меня память как у рыбки Ну это так говорят У рыб вроде там не так все плохо, хотя... Окей, про Инстаграм я просто вспомнил, что в тот самый момент, когда я почувствовал этот самый кризис Кризис у меня произошел в институте на первом году магистратуры Я понял, что я занимаюсь не тем, я именно понял это. А вот чуть-чуть до этого, не знаю, пару месяцев до сдачи моей вот там диссертационной промежуточной работы, вот были эти самые панические атаки, потому что совсем непонятно. Вот растормошили буквально все непонятно, что и куда ты идешь. И спасибо большое соцсетям, между прочим, тоже. После того, как произошла очередная паническая, паническая атака, причем очень серьезная. Я прям ее ощущаю <laughs> на кончиках своих пальцев, я запомнил, как она для меня выглядит. Я удалил Инстаграм, мне стало намного легче жить после этого. Как-то вот так. То есть. У меня было очень много, знаете, накачанных знакомых. Накачанных в том плане, что... (laughs) Не качки, а именно накачанных какими-то деньгами, накачанных вот этим счастьем. э, В Инстаграме вот что не пост, вот какое-то время было, что не пост, так это я во Франции, я в Италии, я еще где-то. А у меня денег нет.
2: Назовем их счастливые говнюки.
0: Счастливые говнюки, хорошо. И... Дело-то в том, что я учился в Мархи Я не думал, что это такой мажорный институт Вот как бы все считают, что он якобы мажорный На самом деле Ну, люди все обычные, люди все нормальные Но как только ты заходишь в Инстаграм этих людей Вот это беда вот да, этот самый бренд, вот эта вот реклама: ой, а кто там учится? Ух, какие люди-то важные! Ой, кто-то там уже главный архитектор в захах ходит, работает, кто-то ведущий здесь, кто-то ведущий там, кто-то путешествует по Америке, кто-то открыл свое бюро. Ну, офигеть! А мне это зачем знать?
1: Знаете, я хочу сказать немножко от лица этих людей. Наверное, я могу. Как человек, который прожил во Флориде два года, который любит путешествовать в Италию, и была в Ницце, и все такое. Я хочу сказать, что... Ничего.
0: В Ницце и я был.
1: О, вот, нифига, Мари не мажорик Вы говорит. Не Нет, я хочу сказать, что у меня... А, я, ну, соцсети влияли какой-то момент на, на ощущение моих собственных успехов и достижений. Но когда я начала слышать от других людей, типа, ну, когда я пишу там, ой, там, как мне грустненько, например. И мне отдавали такие комментарии, ой, да ты там во Флориде, что тебе грустненько. И я начала в тот момент осознавать, что вот эти люди, которые пишут очень много, как и я, в принципе, я тоже так делала, они также переживают грустные моменты, и, возможно, самое счастливое в их дне, это было вот выложить вот эту фигню в Инстаграме. И теперь, когда я смотрю на Инстаграм, я всегда у меня вот эти есть очки, филь... Филь... фильтры, которые не влияют на меня так, как раньше. Все равно влияние есть, безусловно. Но не так, как раньше. Uh, именно за счет, если ну не то что я всегда себе напоминаю об этом, а это действительно как-то во мне заложилось, что у этих людей такая же, такие же плохие дни бывают, такие же, может быть, у них вообще сейчас невероятная депрессия просто, и они вышли в какой-нибудь, на ну, какой-нибудь там концерт-тусовку, и без конца ее выкладывают. И я такая сижу дома счастливая, смотрю анимешный мультик, uh, и пока тут реклама, очень часто вынимая реклама появляется сейчас. И пока тут реклама, я дошла в Инстаграм, и тут думаю, о, нифига, люди там на концерте тусуют. А они вообще, может лет на этом концерте думают, вот я выложила если больше делать тут нечего мне на этом концерте. И... И... и снова, я не то что об этом постоянно думаю, но у меня уже нет таких вот ощущений, что все, что в Инстаграме показывают, все так и есть, что эти люди счастливые, довольные и так далее. Поэтому я советую всем так воспринимать эту информацию.
2: Я я еще хотел добавить, что, ну, вообще-то это это не их проблема, не проблема счастливых говнюков, что у них все хорошо, и что нам от этого плохо. (laughs) Это наши исключительно (говорит) проблемы. То есть, ну, мы, понятное дело, что мы имеем право удалять инстаграмы, не заходить, делать все, что угодно, (говорит) что не касается других людей. Ну, в смысле, там, не писать им какие-то гневные комментарии и прочее. Вот. Ну, то есть, это мне мне кажется, важно проговорить, что мы не пытаемся сейчас как-то плохо сказать об этих людях.
1: А, ну да. но говорю, вот, но говорю, если
2: так. как бы тебе при этом, если ты удаляешь Инстаграм, и тебе легче, то ради бога, все, что как бы я это уже говорил, все, что легально и не вредит другому человеку, это все стоит делать, если тебе это делать лучше. Короче, мы сейчас плавно, похоже, переходим к хейту просто Инстаграму. Сейчас будем его уничтожать и
0: закапывать. Я с удовольствием, я с удовольствием позанимаюсь хейтом Инстаграма ну слушайте была одна реплика у меня потом вторая потом я все забыл в общем я то что я помню это во первых все равно когда кто-то какие-то выкладывает фотографии да, из хороших классных мест у него на этой фотографии как бы он несчастлив не был у него все равно э, на самой картинке видны объективные э, части Хорошей жизни То есть объектив, Я не знаю Вот на На фотографии присутствует море И ты понимаешь, что как бы этот человек несчастлив не был Он сейчас на море, а ты не на море То есть ты также несчастлив, но ты еще и не на море Вот, то есть фотография показывает прям объективно То есть мы глазами видим, какие составляющие у человека сейчас на данный момент есть Вот И это все сравнивается с тобой Опять же, классный... Э, ой, дурацкое слово, классный тейк хотел сказать. Руфлан Почему классный? Руфлан, Мне вообще нравится, Руфлан я обожаю. так говорит. Да, нет. Классный, хороший аргумент в том, Давай что... тейк,
2: пожалуйста, тейк. В нашем, в нашем подкасте только тейк можно говорить. Только
1: Руслан говорит на... Сейчас.
0: Классный э, тейк в том, что это наши проблемы. Э, и удалить Инстаграм — это действительно решение. Это наши проблемы, да, можно много разглагольствовать по поводу того, что инстаграмные алгоритмы неправильны, что они могли бы быть другими, чтобы люди внезапно стали все развиваться, не знаю, чтобы им предлагался научпоп вместо всего вот этого, вот этой красивой жизни. Но, видимо, это залог успеха и больших денег именно именно для корпораций. Вот, у всех вот эти залоги успеха, они разные – у кого-то залог успеха это хейт, у кого-то залог успеха это вот красивая жизнь. У Инстаграма это явно красивая жизнь. Потому что, как и говорят, как бы про Инстаграм это только картинка. Инстаграм как раз про это. Очень часто. В Твиттере уже немного все другое. Там, ну, я там не знаю, на самом деле, тоже можно долго разбирать. И вот да, несмотря на все это, я все равно считаю, то, что мы в... не то чтобы вправе, мы обязаны как-то. Ну нас кладут в определенную ситуацию, да, и мы в ней как-то должны жить. И вот ты же не пойдешь против Инстаграма и там, не знаю, митинговать. Ты просто э, в первую очередь изменишь как-то именно свое положение вещей. Удалить Инстаграм замечательное э, решение. Оно мне действительно. Я, я правда в это верю, оно мне помогло. Э, потому что я перестал, правда, обращать э, внимание. На всех-всех-всех остальных, которые вроде как мои знакомые, но чуть лучше меня Мне стало легче, я понял, что я сам один наедине с собой И стал более объективно смотреть на свои ресурсы ну, То есть мое внимание перестало распыляться, я стал смотреть на свои ресурсы Я такой, О, у меня есть вот это, у меня есть вот это, что я с этим могу сделать? У меня есть любовь к сериалам, у меня есть любовь к архитектуре, что-то еще Давай это соединим Получится какое-нибудь кино про архитектуру, тот же самый (смех) YouTube-блог архитектурный или что-то такое. То есть, начинаешь уже соображать головой. Да, наверное, важен баланс между тем и другим, всегда важен баланс, я это всегда подчеркиваю. То есть, можно посидеть в Инстаграме, а можно и позаниматься собой, просто иногда мы э, существуем в какой-то воронке и... Ну вот эта вот информационная воронка, по-моему, это так называется или что-то такое, когда нас прям закручивает, закручивает, закручивает э, в это все. И плохие мысли, они же также делают совершенно э, какие-то навязчивые мысли, они приходят и приходят и приходят и приходят, и от них все тяжелее и тяжелее и тяжелее избавиться. Поэтому вот очень важно балансировать. Баланс соблюдать тяжело, особенно не сформировавшимся личностям, таким как я в 17 или там 23 года. Это тоже важно понимать. Вот насколько бы мы не были большие, вот я, я как бы, мне кажется, я отстаю в развитии, честно скажу. Вот, вот я на полном серьезе считаю, что я отстаю в развитии, особенно в таких вещах.
2: Закольцевались с самым началом видео, где ты говорил про то, что ты себя чувствуешь зумером.
0: В том числе, в том числе, это же туда же. На самом деле. И я в свои 24 понимал, что мне рано, рано всего вот этого, того, что я вижу в Инстаграме или что-то еще. Все так спешат вперед, у всех все получается. И я, я, я стою на месте, дрожу, потому что не знаю, что делать. У.
1: На самом деле, а, по поводу... А... Про то, что у каждого своя скорость, на самом деле, очень важно. И мы, кстати, я об этом точно упоминала в одном из, вып... в одном из наших выпусков. Помнишь? Я про это тоже говорила. Для меня это тоже был а, какой-то момент, может быть, тоже в 24-25 лет, как раз в Америке, когда я, приех... я приехала в Америку еще раз по программе Full Bright. И это. Люди, активисты, которые суперактивные, и я тоже попала в эту программу, хотя никогда не считала себя гиперактивной, там, что я и в науке, как бы я только была в науке, вот и все может быть, я была достаточно активной в науке, и этого хватило, но там были люди, которые и какие-то движения феминистки, движения, в общем, суперактивные люди. И они были также очень общительны, они хорошо разрабатывали нетворкинг, что является моей, например, проблемой. И когда я была в Америке, я хорошо видела, у нас еще группа в Facebook сюда была, там все просто выкладывали свои достижения, там некоторые два раза за день выкладывали, я и тут, и там. У меня достаточно было такое спокойное нахождение в Америке, у меня единственное классное отношение появились с лучшей подругой. И вот в тот момент... Я сначала такая думаю, ну, мне тоже надо, я тоже должна быть такой активной. Но я понимаю, что это просто не мое. И вот в тот момент я тоже поняла для себя, что, ну, у меня была мечта уехать в Америку. Я, в принципе, этого добилась. А, бесплатно, на стипендию, все, что как я хотела. Просто у меня была своя собственная скорость, своя, своё, свой стиль движения. Я думаю, это очень помогает, когда у тебя есть кризис веры в себя. Мне иногда кажется, что надо этот кризис пережить в смысле, что это некая пауза. Ну, как бы, это просто изменяет твою скорость, возможно, движение вперед. Но это не значит, что ты совсем на одном месте. Ты, может, движешься просто с черепашечью скоростью, а не со скоростью света. Вот и все. Мне кажется, это классный инсайт, и если честно, если бы я разговаривал с человеком, у которого был бы кризис веры в себя, мне кажется, это, та, это тот тейк, который бы я использовала.
0: Ты права, ты права, мне кажется, я просто хочу поддержать действительно, мне кажется, вот, вот ты встречаешь какого-то человека, у которого кризис веры, веры в себя, да черт возьми, ему достаточно пары слов, которые он никогда, скорее всего, не слышал, как бы... Остановись, вздохни, посмотри, а нужно ли тебе действительно все вот это? Потому что эти люди, которые вот так себя ощущают, они, как правило, зашуганные и как-то завинченные, понимаете? Не просто именно завинченные во что-то, а именно как-то раскрученные, как юла, они вертятся, крутятся, вертятся, крутятся и пытаются что-то понять когда надо просто остановиться и отдохнуть. Почему нам это никто не говорит? Меня очень сильно
2: удивляет. Я уже минут 10 сижу дома, надо забрать микрофон, чтобы сказать, что самое время перейти к теме... Самое Самое время поговорить о том, как мы можем помочь близким людям, которые перестали верить в себя. Ну и мы уже, получается, прям к этому конкретно перешли. Вот, и еще, Вот я тоже про это хотел сказать. Влад начал про... про то, что людям нужно дать отдохнуть. Мне кажется, короче, я смотрела недавно видео, мне его скинула одна из наших слушательниц, кстати, вот, оно было про, оно называлось там что-то про прокрастинацию, вот, это был разговор, также, это тоже был подкаст, где один из ведущих разговаривал, ведущий подкаста разговаривал с психологом, с гештальтерапевтом, по-моему, так это все называется, я ничего не путаю, вот. И как бы формально не говорили во многом про прокрастинацию, но на самом деле они как раз говорили про бережное отношение к себе. И вот этот вот терапевт, специалист, он сказал такую штуку. Он говорит, что ну, как бы я вам конкретно никому не могу дать советы, потому что я не знаю ваших конкретных случаев, но есть вот одна общая фраза, которая всем способна помочь. Вот в такие моменты, когда там у тебя какой-то кризис, когда тебе плохо, когда ты не можешь расслабиться, когда ты себя все время винишь, нужно себе сказать. А чем я себе сейчас могу помочь, как я себе сейчас могу сделать лучше. И мне кажется, ну это вроде, ну возможно банально, возможно простая фраза, но когда ты все проговариваешь, мне кажется, ты тут же понимаешь, что тебе сейчас действительно нужно. реально вот я по себе ощутил, что бывают моменты, когда такой, блин, я вот ничего не делаю, я ничего не делаю, ничего не делаю, мне нужно нужно что-то делать, мне нужно каждый день, каждый час что-то делать, а потом если задают вопрос, думаю, блин, мне на самом деле нужно отдохнуть не нужно вот два часа просто ничего не делать не нужно день вообще ничего не делать
0: наверное такой же примерно такой же вопрос мне говорили про вот эту вот самую цитату, чем я себе могу помочь у меня был другой вопрос я до него как-то сам дошел вот когда еще не слышал про все эти вещи был другой вопрос он как-то так ф- формулировался что о а чем я вообще сейчас занимаюсь то есть ну зачем я себя вот так... Ну, то есть, ну, для чего? Вот какая конечная цель вот твоих страданий сейчас? После этого ты пойдешь и ляжешь, я не знаю, плакать, ну, или что? Ну, то есть, хочется, когда ты знаешь конечную цель вот этого всего, твоего вот этого ужасного состояния, уныния, плаксивости, чего-нибудь такое, ну, что тебя самого мучает. Когда ты это расшифровываешь именно для себя, ты понимаешь, что, по-моему, я сейчас теряю время. Я могу просто взять и именно помочь себе чем-то другим. Ну это у меня вот так.
1: Знаете, что самое классное, что все, что мы сейчас говорим, вот эти внутренние диалоги, монологи, как они, внутренний диалог, да, он, это все разливает очень осознанность. И в будущем, когда мы снова сталкиваемся с... Я не знаю, как у вас, но мне точно, что я все реже и реже впадаю в очень долгое уныние. То есть, во-первых, я разрешаю себе, если я чувствую, что это приближается. Я такая, ну все, сейчас вот я один денек поунываю, я дам себе вот день, например, да, и затем вот эти все вопросы, которые там Руслан говорит, а как я себе могу помочь? Или мой внутренний диалог, для... где я себя мотивирую, или момент, где я начинаю себя подбадривать. В общем, я все это к тому, что для меня это все становится легче и легче за счет того, что когда-то я начала это все осознанно делать. То есть я осознанно улавливаю вот эти моменты, кризисы кризис наступает, все боевая готовность, сейчас я это переживу. Потому что я не думаю, что вообще реально жизнь без каких-либо кризисов. Ну, это, в принципе, я не думаю, что есть человек, который у меня за всю жизнь ни одного кризиса. Ну, мне кажется, кризис, он также это такой момент для развития. Это я к тому, что я хотела поговорить, как влияют кризисы на наше настоящее, потому что На меня вот этот кризис, который был, он очень сильно повлиял. У меня был синдром самозванца, я от него избавилась, я очень горжусь, например, собой. И это не был быстрый момент, да, то есть это все заняло для меня время. Что такое синдром самозванца, как я себя, почему я ощущаю себя так, и какие страхи, и вот... Все вот, ну, вот эта осознанность, она мне помогла потом с этим бороться. И сейчас я, в принципе, могу сказать, я горжусь собой с тем, как я сейчас справляюсь с вот наступающими кризисами. Вот у вас есть такое, что вот борьба с этими кризисами дала вам ну дала какой-то опыт, и сейчас больше даже в помощь.
0: Что касается меня, так мне кажется, я об этом и рассказал. То есть, когда у меня был кризис в том же самом институте, у меня это уже произошло. Я понял, что это не мое. Надо пойти куда-то еще. Главное, главное, немножко остановиться, выдохнуть и объективно посмотреть на вещи. Ну, более объективно, чем это бывает, когда ты весь зашуганный.
1: Ну не, я имею в виду, вот именно то, что появляется, вот эта осознанность, что сейчас ты больше уже контролируешь а, свои эмоции, то есть ты их отслеживаешь. Про
0: осознанность, да, мне есть что сказать, это очень интересно. Просто я не знаю, помог ли мне как-то кризис найти эту самую осознанность. Я, я честно, я не помню, потому что ко мне-то как-то, по-моему, все приходило... Ну не знаю, ну лежал, думал <смех> перед сном и просто какая-то мысль пришла в голову. Бывает, мне кажется, и такое. То есть, когда ложишься спать, какие-то, ну подводишь итог дня или думаешь о завтрашнем дне и думаешь, как ты с этим будешь справляться и тут вот вам мысль приходит в голову и такой, да, я понял, я <смех> и мне, чтобы с этим справиться, чтобы с этим справиться, надо Обратить внимание на это, на это и на это Вот по поводу самой осознанности Вот как бы, может быть, это странно не звучало, этот переход Но иногда э, справляться с какими-то такими кризисами Веры в себя, неверы в себя, любыми кризисами Помогает даже физические занятия Потому что когда я начал замечать что мне помогает спорт? Я начал им заниматься. И представляете, я чувствую себя просто замечательно, отлично. У меня стало намного меньше проблем статистически. Я просто хочу сказать, что очень важно следить за собой. Это сегодня уже. Ну, не за собой, я. А... Ну, в общем, да, обращать внимание на себя и как-то углубленно рассуждать о своих, может быть, поступках анализировать анализировать все что ты делаешь прямо досконально и самое главное замечать что тебе помогает в первую очередь потому что помогать может все что угодно мы вот такие вот люди все очень разные кому-то может помогать не буду пропагандировать ничего там такого страшного например сладости и вот мне сладости помогают
1: Полы помыть помогает.
0: Вот никогда мне не помогало... Полы мыть никогда не помогало. И никогда, скорее всего, не будет помогать. Ой, сколько я не пытался.
1: Это как раз про то, какие мы все разные.
0: Да, это удивительно. Я начал пробежки каждый день по утрам. Уже четвертый месяц. вот, И я понимаю, что... Все эти четыре, практически четыре месяца, я чувствую себя совсем по-другому. Я успеваю намного больше всего сделать, вы, наверное, понимаете, о чем я, хотя бы о видео. А, а видео это же не просто видео, это видео, там, сценарий, анализ, надо встать о чем-то подумать, придумать, как-то это все сложить так, чтобы это хотя бы было похоже на историю, понимаемую для человека. Что-то такое. Не надо закрывать на что-то глаза, если, допустим, вот все общество этим не занимается, и вдруг это тебе помогает, это такой, ну, как бы нет, ну все это не делают. Зачем и мне тогда это делать? Нет, помочь может что угодно и когда угодно. Вот внезапно раскрыться, открыться самые разные вещи. Так что, Руслан, давай уже поиграем в Warzone или, не знаю, в CS, Валорант. Мало ли. Ну, мало ли, Руслан.
2: Я хотел сказать, что, во-первых, отвечая на Катин вопрос, повлиял ли опыт кризиса на нашу осознанность, во-первых, хочу сказать, что я, ну, не то, что до конца могу ответить на вопрос, потому что я еще не до конца вышел из этого кризиса по ощущениям, это первый момент. Второй момент, я могу поддержать то, что сказал Влад в плане физических упражнений, что это, ну, немного помогает, вот это вот взаимодействие с телом, а не с психикой, оно немножко помогает. И третье, что я хотел сказать, что сейчас, ну, я уже про отдых говорил, видимо, как-то сейчас на этом больше зациклен, я стал более осознанно подходить к отдыху. То есть для меня отдых стал отдыхом. А, то есть даже, например, если вдруг, ну, не знаю, я внезапно узнаю, что выходит сериал, что вышел третий сезон Sex Education, и я начинаю его смотреть и понимаю, что я его сейчас буду смотреть всю ночь, то я себе как бы разрешаю это сделать. Думаю, окей, вот сейчас мы все оставляем, мы смотрим сериал и получаем этого удовольствие.
1: Хотела сказать еще про физические нагрузки, что не всем подходит такой... Когда мы занимаемся спортом или уборкой, или это доказано, что, во-первых, выделяется дофамин, и мы сконцентрированы на... Когда мы делаем что-то руками, мы сконцентрированы на этом. Поэтому наши мысли как бы нас... нас не вызывают стресс. Но не все любят заниматься физическим спортом, не все могут и так далее. Это просто... Я хочу сказать... Я
2: ненавижу бегать, терпеть не могу бегать, и все, кто пропагандирует, бег.
1: Я, короче, я хотела сказать, что мне очень сильно... Я люблю спорт. Я тоже.
2: Спорт, отстой. Подожди,
1: я люблю спорт, но мне очень классно помогает медитация. Я обожаю вот просто... Я не медитирую по 15 минут, по часу, нет, я... Делают, насколько мне комфортно. То есть, если я чувствую, что вот как Влад прикольно писал про юлу, состояние юлы, когда я чувствую, что я попадаю вот в это состояние, я просто выключаю все мысли и концентрируюсь на дыхании. И тоже очень классная штука. Я уверена, что очень многие слышали, но просто... Это банальные вещи, поэтому я хотела про них сказать. Что, так что, если кому-то кажется, что Ну, я не могу заниматься спортом, как же? Вот, вот попробуйте медитацию.
0: Слушайте, а чтобы уйти от банальных вещей, на самом деле достаточно опять же сказать одну единственную фразу. Очень важен баланс в этой долбанной нашей жизни. То есть отдыхать можно сколько угодно, работать можно сколько угодно. Это, да, это еще одна, действительно, еще одна банальность, но ну, к слову, о медитации, да, баланс, вот это все. Это еще одна банальность, но мы ей пренебрегаем очень часто. Очень часто и во всем. И, а потом такие, а, а что, вот у меня не получается, а, а что я такой грустный, а что меня никто не любит, а что еще что-то происходит. Вот давайте сначала, да, научимся вот соблюдать или замечать эти самые банальности, потому что понятное дело, что сказать их можно сколько угодно, а прочувствовать их можно... Ну, один раз в жизни, я имею в виду один раз в жизни понять, как это. И тогда уже все будет более-менее хорошо и налажено. Потому что некоторые даже не могут взять остановиться и просто попытаться это ощутить. Вот, осязанием своим, я не знаю, чем-нибудь еще. Потому что вот банальности, да. А как еще? Мы не первые, не мы последние в этой жизни. То есть я родился, я умру, как бы а после меня поколение, и миллениалы, и зумеры, и бумеры, и кто-нибудь еще, который там сменится, они все равно будут говорить о тех же самых вещах, как выйти из состояния юлы и прочее, прочее, прочие вещи. Я, например, недавно обнаружил то, что осень тварь последняя. Вот как бы это банально не звучало... Э- вы уже говорили об этом в предыдущем подкасте, то, что у вот меня м- максимально э, понизилась продуктивность. Я настолько на нее зол, я понимаю, что отсутствие этого самого солнца, вот мне нигде его не достать. И мне что, купить вот эту вот лампу ультрафиолетовую или как вообще это достигается, э, но мне очень тяжело стало. И опять же, не стоит себя за это корить. Ну вот нету сейчас солнца. Ну окей, ну. Ну, выпусти выпусти видео не через три дня, а через неделю. Да, мне от этого плохо, но нужно объективно понимать вот эти вещи. Просто кто-то отказывается верить в то, что «Ой, как-то зима на на меня по-другому влияет, как-то осень или весна на меня по-другому влияет». Вот есть такие люди, которые отказываются верить. Ну, просто «Нет, я человек, мне подластно все. Да нет, так не будет. Вот вплоть до переезда в Краснодар, вплоть до переезда в Сочи или в Грузию, это может исправить ситуацию, представляете, так делают тоже, я об этом думаю.
1: Это как раз про то, почему очень важно э, моме- такие моменты э, проводить качественное время самим собой.
0: А есть ли какие-то критерии? Вот, вот, вот я провел как-то время, я такой, хм, качественно я его провел или нет?
1: Ну вот я считаю пример Руслана, когда он говорит, что он разрешил себе наслаждаться э, всю ночь сериалом и для этого себя не корить. Я, я считаю, если ты получаешь удовольствие и ты ну, э, понимаешь, что это время ты провел для себя, э, каким бы, что бы ты ни делал в этот момент, работу, отдых, вообще ничего не делания, если ты провел его для себя, то я считаю, что это качественное время самим собой.
0: А мне кажется, чуть по-другому. То есть э, вот этот анализ э, того, как ты ну, провел время, он должен произойти чуть позже. Потому что ты не можешь сразу после своего отдыха сказать, о, я отдохнул, все хорошо. Э, потому что отдыхи разные бывают. Но ну, ты можешь проводить классное время, я не знаю, целую неделю. А потом еще неделю после этого. Потом оказывается, что ты мог пить все это время разные сладкие напитки, и потом у тебя зубы от этого разваливаются. То есть вот анализ того, как ты провел время, это все время анализ очень-очень многих вещей, а самое главное, что после этого произошло. Было ли оно по- полезно и повлияло ли оно на твою дальнейшую деятельность? Вот тогда да. Если ты уже как-то себя на протяжении жизни прочел как следует, что ты понял, что после конкретно этого сериала у меня будет продуктивная неделя, а продуктивная неделя для меня тоже важна, и это тоже, ну, как бы, тоже добавляет мне счастье. Вот тогда, наверное, все хорошо. А если ты просто, ну, просто типа, отдохнул, а потом ничего не понятно, то это, наверное, не очень.
1: Но, на самом деле, тоже не совсем правильно, потому что у тебя, может быть, не будет продуктивной недели. Ты в таком состоянии, у тебя нет ресурсного состояния, но вот Руслан сказал, он заранее себе это разрешил. Я думаю, вот заранее тоже важно для себя понять, что сейчас ты проведешь развлекательное время, время для развлечения самого себя. Ты себе это разрешил, и в какой-то момент, может быть, и не важно, что будет потом, ты себе разрешил вот это сейчас. Ты разрешил себе выпить там один стакан колы сейчас. Да, ты. ты Мне права, кажется, иногда бывает такие просто состояния, что тяжело думать а потом. Вот этот анализ, он, это все равно мысленный процесс иногда бывает такой утомительный. Вот, ну у меня лично вот бывает того, что такого. И вот я говорила Руслану, что иногда я могу сама себя вытащить из состояния такого немного депрессивного. А иногда я не могу. Я прям чувствую, что мне нет сил на то, чтобы себя в чем-то убедить, о чем-то подумать. И мне проще себе разрешить в данный момент немножко вот так вот такой побыть, чем продолжать себя ругать за то, что я сейчас непродуктивно.
0: Катя, хочу сказать, что ты права.
1: Все связано с тем, что я когда-то для себя, опять же, разрешила медленно идти к цели. И вот это все я когда-то себе это разрешила, и сейчас я, в принципе, медленно, <смех> медленно, но иду.
0: Мне очень важно сделать дисклеймер, потому что я действительно хочу объяснить, что, наверное, вот этот take <смех> <смех> про именно продуктивную неделю после, он неверный был. Я просто не очень правильно выразился. Я говорил про длинные дистанции, в том плане, что ну, ты должен понимать, в конце концов там спустя какое-то время что ты все равно шел к счастью неважно каким путем Но все это время ты шел к своему вот этому ну, мечта это что такое это счастье по сути когда ты получаешь желаемое ты счастлив и вот все это время ты шел к счастью ты шел к счастью когда смотрел этот сериал потому что он помогал тебе расслабиться и э, по новому взглянуть на что-то и вообще ну то есть много много разных факторов но самое главное что ты потихонечку разными путями идешь к чему-то тому что тебе нравится ну чтобы просто быть счастливым чтобы э, получать вот эти вот самые гормоны или что там у нас есть
1: кстати у нас есть выпуск э, как раз про счастье и мы с русланом там обсуждаем что такое счастье если вам интересная данная тема пожалуйста прослушать
2: Мне кажется, это важно проговорить Я это уже давно подумал, что нужно проговорить И, Может, лучше было вначале где-то сказать Но, возможно, вам лучше слушать вообще не нас, а пойти к специалисту Если у вас действительно есть какие-то серьезные проблемы Потому что мы тут все-таки ну, тоже не профессионалы А делимся своими наблюдениями Возможно, нам, нам тоже всем нужно сходить к специалистам Там, К психотерапевту, к психоаналитику если вам нравится наш подкаст, то вы можете задонатить нам по ссылке в описании, здесь, вот здесь, то есть в Apple подкастах или на YouTube. С вами были Руслан Хасанов, Екатерина Штемберг, которая не хочет почему-то говорить свою фамилию, и Владислав Сурин.
0: Влад Я не умею петь.